0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。西公十五年的第八件事呢，就是秦晋韩原之战。这是一场呢比较大的战争，我们读一下。春秋经第十二条：时有一月任戌，晋侯及秦伯战于韩，或晋侯。这条呢写的非常简单，就是在十一月的一天，晋侯也就是晋惠公和秦伯也就是秦穆公在韩这个地方发生了战斗，战斗的结果是晋侯被俘虏了。就是霍晋侯，也就是晋惠公被抓住了。首先，我们看第一个事儿呢，就是韩原在什么地方？我们看这个地图啊，这个实际上呢，韩原在汾河的边上，也就是汾河入黄河的地方不远啊，也就是秦穆公要渡过黄河。啊，然后在韩这个地方啊，呃，和晋惠公在这发生了一场战斗。这个地方呢，离晋的国都，也就是将啊，不远了。实际上，就是秦军已经深入到了晋国的境内，所以说后面晋惠公才会说寇申矣。然后我们看左传《左传、啊》，《左传》呐给出了好大的一个篇幅，就是我读《左传》读到现在，应该是篇幅最大的，呃，这么一个一个战争了，《左传》的第四条：晋侯之入也，秦目击主甲君焉，且曰：“晋纳群公子。”晋侯征于贾君，又不纳群公子，是以木鸡怨之。这一段啊，实际上是写什么呢？是写这个战争的起因。起因之一呢，是晋惠公啊违背了他的姐姐，也就是秦穆姬的嘱托。这个秦穆姬啊，这个姐姐呀、啊，心地呃慈善。后边我们能看出来哈、啊，那么他在晋惠公啊入主晋国之前呢，就嘱托他：第一呢，你要照顾好献公，也就是他们的父亲的遗孀，叫贾君，也可能叫古君啊，反正就是呃贾宝玉那个贾。二呢，是要把流落在外的群公子要召回晋国。这个群公子就包括公子重耳在内的，大概有那么五个人。呃，我们知道呢，这个晋献公的群公子，这个老大申生死了，对吧？然后呢，嗯、呃，小的这个桌子和稀奇也死了。那么剩下的可能就剩下五个了。那自然。都是自己家的这个亲兄弟，所以当然要把他招回来。结果呢，这个惠公啊，照顾这个，呃，他这个小妈哈、啊，也就是他这个贾金，照顾的太好了啊，直接就把他娶了。这个首先就不合适了，对吧？第二呢，他不纳群公子，什么宠儿啊什么的都没有接回去啊，所以说呢。是以目疾怨之，他这个姐姐就怨他了啊。第二个原因呢，就是晋侯许赂中大夫，继而借背之。他对内呢是贿赂这个中大夫李克和丕正，啊，也是要给他们多少多少田。结果他真正的入主晋国之后呢，把这两个人干脆杀了。所以说呢，是也是被赂于内啊。第三个呢是陆秦伯以河外列成五，东晋国略南及华山，内及谢良城，继而不与。对外呢背陆秦穆公，就是把许诺的河外的五城也赖着不给了。呃，这是背陆，对吧？呃，后边还有一，后边还有两件事啊，就是晋击秦，疏之粟；秦击晋，毙之敌。故秦伯发计，这个时候把这个秦穆公惹火了。为什么呢？就是晋国发生饥荒的时候啊，秦穆公组织泛舟之役啊，援助晋国。等到秦国发生饥荒的时候。这个晋国呢，避之敌，干脆就不管了啊，呃，放着手在旁边看热闹啊，这一下子就把秦国人惹火了。所以说呢，就是秦伯伐晋，这是战争的起因。第二件事呢，我们看一下秦国的卜官对战争的预测。既然有预测这件事儿呢，就说明当时秦国的国力和晋国的国力呢相比呢，至少是相当或者是差一块如果国力很强的话呢，他也不会求助于卜官，也不会求神问卜，对吧？你如果国力很强的话呢，这个东西不用补，直接出兵惩罚他一下就得了。那么这种秦穆公出兵去伐晋呢，应该是有一定的风险的。我们看一下，卜图府识之，吉。射和侯车败。这个卜图府啊，就是秦国的卜官，他呢，呃，这个占卜的结果呢，是说这件事情是吉利的，就是打仗啊，应该是可以打赢的。然后他给出的这个这个预测的这个。言辞是什么呢？涉河侯车败，就是你过河，当然这个河是指黄河啊，就是你过了黄河。我们说函这个地方正好是过了黄河啊，这个汾河边上过了黄河，侯车败，说的时间很清楚了。秦穆公是伯，晋惠公是侯，呃，侯车败呢，当然是指晋惠公败了，对吧？但是秦穆公呢，呃。这个不太放心啊，不太放心。秦穆公就诘之，这个诘呀、啊、是言字旁加一个吉的吉，它有两个音，一个音念诘，一个音呢念吉。念诘这个音呢是表示追问，因为他觉得这五个字呢，呃，理解的不太清楚，就仔细的问一下。然后这个这个卜图甫啊就解释，对曰：“乃。”大吉也，三拜必获进军，说得很清楚了。说这件事大吉大利。那么我们在三次打败进军之后呢，要呃捕获，也就是俘虏这个晋惠公。为什么呢？他解释了，他说七卦遇蛊，这个蛊啊，就是蛊惑人心那个蛊，就是三个虫子，第一个虫字呢在上边，下边两个小。虫字儿啊，就像这个，呃，那三个叠那点字儿一样。比如说这个“经营”的“经”啊，呃，这个“众人”的“众”，这三个字儿叠在一起的，底下是一个器皿的“皿”啊，就是三三个虫啊，呃，底下是器皿的“皿”，就是在这个一个盘子里边装了好多虫子啊。这个叫什么呢？这个叫“蛊”，蛊惑的“蛊”。这个卦呢？卦辞怎么说呢？千胜三去，三去之余，祸其雄狐。就是这个千胜吧，就是军队嘛，众多的军队就快过去了啊。那么打了三次胜仗，打了三次胜仗之后，那么就把他的雄狐，也就是国君给抓获了啊。夫狐谷啊，闭其君也。就是在古卦里的这个雄狐，就一定是晋国的这个君主。古之真，风也其回，其悔山也。哈，我们看一下古这个这个卦啊，这个涉及到解卦了。我们看一下这个卦象。呃，首先呢，呃，卜图甫是先解卦辞啊，就是刚才说的。千胜三去，三去之余或其雄狐，这是卦辞。但是这个卦辞呢，并不见于《周易》，那它可能是其他的史书，比如《连山》《归藏》里面的卦辞。那么显然呢，卜图府是先解卦辞，三去解为三拜进军，雄狐解为晋惠公。我们说前面我们读过一个诗，就是《诗经·齐风》的南山《南山催催》，南山崔崔，雄狐随随。那么就以雄狐来比喻齐国的这个齐襄公啊。那么这个地方雄狐呢，就解为晋惠公。呃，解完卦辞之后呢，要断这个卦象，就是好好看这个卦呢，它的这个形象啊，这个。我们看啊，古卦的内卦，也就是下卦，是巽；外卦呢，也就是上卦，是艮。巽为风，艮为山。所以说，古图甫就说：“古之真风也，其毁山也。”这个真就是指下卦，也就是巽；毁呢，是指上卦。也就是指艮，那么根据筮法呢，这个内卦也就是下卦也就是真，它是巽是风，它是代表着问卦者问卦者就是所谓体；外卦呢也就是上卦也就是回，它是艮是山，代表着问卦者的对方，也就是所谓的用啊。这个体是风，用是山，也就是说，秦为风，晋为山。秦伐晋的时候呢，正好是秋天，对吧？我们说时有一月，对吧？是秋天。那么秋天呢，这个风就要吹落山上的果实，也就是说，秦风要吹落晋山上的果实。而且呢，要去砍掉他们的木柴，所以说石落柴亡，这个山当然要失败，也就是晋国要失败。那么卜图符呢，解卦呢，就是先解卦辞，再断卦象，然后结合时令，以常理，就是所谓风吹石落，来推断这个晋国呢这场仗要败掉了。呃，卜图甫的这个卦呀，就是说的非常，呃，哎，就是有理有据哈、啊，呃，逻辑上呢比较严谨啊，呃，这是对这件事情的一个预测。三败及韩，好了，我们看一下这个《左传》就说了，果然是打了三次败仗。啊，这个败仗是晋国晋惠公打了三次败仗。这个晋侯问庆郑曰：“啊，呃，说寇身以弱之何？”啊，对曰：“君实深知，可若何？”公曰：“不逊。”呃，这个晋惠公就问这个庆郑啊，问庆郑说：“这个敌人呐，已经深入我境。”怎么办呢？这个庆正说：“君实深知，就是你，因为你把他们啊，导致他们啊深入我境，那又没什么啊，没什么办法了，对吧？这个这显然啊是一句气话啊，所以这个晋惠公就说不逊，你这怎么能？”这样对国君说话呢，对吧？呃，这件事儿呢，为什么庆政有这么大的这个敌火呢？他为什么会生气呢？这个君臣为什么会怄气呢？事情起源于西十四年，也就是去年。去年我们说秦国发生饥荒，晋惠公问计，这个庆政和国社就持不同的意见，那么。晋惠公最后采纳了国舍的意见，而没有采纳庆政的意见，还后边还跟了一句话说：“非政之所知也”，这不是庆政所能知道的这个事情，所以庆政呢，这口气就压在心底，等到晋侯啊说“寇申以弱之何”的时候，这个庆政就。发火了啊！没好气的打一套，说的都是你自己招致的，还能怎么办？啊！所以这个应该说晋惠公说他不逊呢，也是有道理的，就是没好气儿啊。后边呢还没完，后边呢《左传》说卜右，就打仗之前呢也占卜，说这个谁来做车右呢？说庆正吉，辅使啊，这个。补呢说这，这这个车又大力士嘛，对吧？很关键的，这大力士车要陷到泥里边呢，这个大力士要把它负责把这个车呀、啊、从泥里边给拽出来，或者是抬出来。呃，但是呢，呃，当然这是对于贵族来说呢，这能给国君当车友，这是一种荣誉啦，对吧？哎，呃，因为他对、呃、会惠公不礼貌、不逊，所以会公就不用他。呃，用谁呢？呃，步阳、玉荣、家仆、家仆图为右，这两个人啊，一个是给惠公驾车啊，一个是给他做车右，称小四，呃、啊，正入也就是用的这个马呀，战马是从郑国啊，这个呃、啊，应该是从郑国来的这些马，就是郑国那个地方产的马啊。呃，庆正曰：“古者大事啊，必胜其产，生其水土，而知其人心，安其教训，而服习其,其道。啊，为所纳之，无不如之。就是，呃，古之大事，我们说这个大事呢，就两个，一个是祀，一个是荣，那这要打仗了，这当然是大事对吧？你要打仗，你必须要用自己这个地方出产的马。”啊，这个马呀，呃，顺其水土而知其人心，安其教训而服习其道。啊，呃，就是本地的马呢，它这个对本地的这个人的命令啊，还有一些这个驾驭的一些习惯，它很适应啊。所以呢，你用本地的马呢，就无不如之，这马就会比较听话。今乘一产以从戎事。急聚而变，将与人意，对吧？因为你用郑国那个马啊，他这个在本地呢，他不习惯啊。一旦打起仗来之后呢，他可能叫京剧，啊，就会啊，和人的想法可能就不一样啊。比如说，我要让他往前，他害怕的话，他可能就不往前。那么，乱气搅粪，阴厥周助作张脉奋兴。外强中干啊，这块有一个成语叫“外强中干”，进退不可，周旋不能，君必毁之。这个意思呢，呃，我们不一个一个一个的讲了，我们就讲一下这个这个，啊、呃，大家可以去查一下这个“外强、呃，中干”啊会是、呃、什么意思。那么按着正义的解释呢？就说马呀，呃，这个他这个呃跑起来了啊，然后浑身的这个叫因血变身而动作张脉动起，就是这个马整个都动起来了啊，在这个呃比较紧张的情况下啊，这个血脉喷张啊，说外虽有强行内实干结。就是外表一看，这个马跑的比较，呃，这个什么，呃，这个什么，它的这个鬃啊也都炸起来了，然后整个的看这个样子很强，但实际上内部已经这个干竭了，所以叫外强中干。就是马不、呃，外表看着样子挺厉害啊，又跑又跳的，很很亢奋，但是实际上内内里已经干竭了，就是这么个意思。啊，这总而言之呢，就是说，你用这个郑国的马，它在晋国就本地化的时候呢，就出现了，呃，毛病，它不能够很好的本地化，在外强中干，它不能够胜任这种重要的工作。但是晋惠公啊，正在气头上，他的就没有听这个庆正的这个建议，所以说呢，就是《左传》里就两个字，不听啊。呃，国语的这个地方呢，啊、呃，给了呃这个呃一个版本，就是《国语晋语三》的第24就是六年秦定，秦遂定啊，率师亲晋至于韩，公谓庆正曰：“秦寇深矣，奈何？”庆正曰：“君身其怨，能浅其寇乎？非政之所知也，君其训舍也。”啊，这个说的就比《左传呢》呢要细致一些。呃，庆郑说：“君深其怨，是你呢使他们，你使这个秦怨呢越积越深。那你能够浅其寇乎？他们来入侵的时候，你,你想让他轻的了的打你一下就得了吗？不是的。后边他提了哈，说：‘非政之所知也，君其训涉也，对吧？’前面呢。”呃，这个话一年前的话他还记得呢，对吧？前面晋惠公，啊、呃，说他，呃，非正所知也。他现在就说了，你看你不说吗？说这不是庆郑知道的，那你去问、呃，问谁呢？问郭社去吧，啊。所以说，呃，这个，呃。这是比较呃，多多了这么几句话，但是他俩基本上是相同啊，后面也一样。像不幼敬正及公曰政也不逊，以家仆图为幼不扬与荣良尤弥与韩简郭舍为幼以成功。呃，良尤弥、郭舍这曾经是和谁搭班子？和李克搭班子，对吧？他们打过呃荣，对吧？那么这次又给韩简啊，良尤弥和郭舍给韩简。呃，欲和诱，所以说这个郭呃，这个郭舍和梁文糜啊，呃，这个是比较强的一个组合。那为什么呢？这在后边呢，我们能看出来哈。九、啊、月啊，晋侯逆秦师，这两军对垒了。晋国军队和这个秦国军队在韩这个地方就，呃，两军对上了。是韩简是师，就派这个韩简。刚才不说吗？韩卷应该是这个副将了，对吧？仅次于这个晋惠公的这个副将啊，这个让他去看一下敌人这个什么情况。赴约回来说，师少于我，斗士备我。说他们的人呢、啊、比我们要少，但是他们的士气啊却比我们要多啊。呃，公曰：何故？对曰。出因其资，入呃入用其宠，积食其粟，三十而无报，是以来也。今又积之，我待勤奋，备有未也。啊，呃，这个韩简说什么意思呢？是说我们呢是缺德又没理，所以我们。的将士呢就萎靡不振啊！那当然呢，他这里边说了好几啊、呃，说了这个好几个样哈。初因其资啊，呃，入用其宠。初因其资呢，是说当年义无，也就是晋惠公奔梁求秦，但、啊、让他帮你对吧？入用其宠呢，就是为秦所纳，就是是秦。啊、嗯，拥护你啊，做了这个晋国的国君啊，积食其粟，我们饿了呢，我们吃人家的粮食，三施而无报。你看，呃，出银其资，入用其宠啊，积食其粟，人家三次施舍我们，我们没有报答人啊，事以来也，对吧？所以今天打起仗来，我们晋国呢，这个士兵因为李为亏嘛，所以都。无精打采，但是秦国呢，因为他们，呃，比较生气，对吧？我给你这么多，呃，帮你这么多，你这个最后我这个饥荒的时候，你就在旁边看着，对吧？所以说很生气，嗯，所以就我待勤奋啊，备犹未也，那不止一位。公曰：“一夫不可扭况国乎？”啊，这句话呢说的，嗯，比较难。后边国。看了国语之后啊，才知道这个“惠公”是什么意思，对吧？呃，“纽”字啊，就是嗯，纽约的“纽”，呃，去掉这个绞丝旁，改成反全旁啊。这个这个字比较生僻啊。呃，这个杜玉柱呢，注了一个字更生僻啊。我看了之后，我更晕啊，就这个纽“纽”字啊。对，杜预有有注，那他注了一个更难的字啊。呃，后来呢，就是联系国语啊，还有这个上下文啊。晋惠公的意思呢是这个意思，就是说一个普通人叫义夫啊，你若是让他猖狂起来，他都会欺负你，何况秦国这样的大国？啊，就是义父不可扭，况国乎？意思是什么呢？我们得压住他。如果我们要是退了，我们要是里屈退了，那他就会欺负死你，对不对？这个实际上这个道理也是对的啊，也是可以说得过去的。碎使请战，这就要请战了。当时那个打仗呢，都要打仗打之前要谈一下啊，就要请战。曰：寡人不宁，能和其众而不能离也。君若不还。无所逃命、呃。这个话呀，说的非常的文雅啊啊。虽然说这个晋惠公这个比较猖狂哈、啊，哎，争强好胜嘛，好战啊、呃。这话说起来也是比较文雅的，说呃，寡人啊，我无才不宁嘛，我能够啊，聚合啊或聚齐我的晋国的。这些众人啊，叫合众无离啊，就是我让我能聚起我这个秦国的众人，不使他们分离啊，就是我的心很齐啊，人很多呃，呃，怎么样呢？啊，呃，你若不回去，那咱们就开打，是吧？哎，你要不，君若不还，无所逃命。不是说你没法没地方逃命啊，是说我啊，命令都发出来了，我不能逃避我的这个命令和、啊、责任。那意思就是说，你要不走，那他就打我人很多，对吧？而且我这个大家很团结。呃、哎，看秦博啊，秦博是公孙支队员。公孙支我们都知道，呃，很能说的啊，这个言辞很好啊。公孙支说的是非常好。我们看，君之未入。寡人拒之。你小子当年啊，没有入主晋国的时候，我呀很担心你，对吧？寡人拒之，很害怕。入而未定列，啊，有无忧也。你进到你的晋国里边，你还没坐稳那个位子，我呀，我也非常担忧你啊。苟列定矣，敢不成命啊？现在你入主晋国了，你又坐稳位子了，那我敢不成命吗？对不对？你要打，我敢不？敢说不打吗？那意思就是，晋惠公说：“你走不走？你不走，咱就开打。”秦穆公说：“打就打！”哈，态度非常坚决。这个韩简呢，退曰：“说五姓而得囚啊，说这仗要打完了啊，他能把我抓起来。”不被打死，那就算我什么呢？算我运气好了，算我比较幸运了。啊，他说的这个意思。呃，这段啊，就是双方挑战和应战的这个言语啊，就是婉约文雅，但是字里行间透着力量。在我们中华文化的这个情境里啊，这个话既要会说，也要会听。就比如这场请战、挑战的这个应战的这个对话风格啊，我觉得就听起来就很有趣味。呃，再比如呢，我举个例子哈，这《红楼梦》第十回有张太医论病戏穷缘，啊，这个贾蓉问这个秦可披、秦可卿这个病啊和性命有妨无妨？你看那个太医怎么回答的啊？那可谓绝妙。先生笑道：“大爷最高明的人，人病到这个地位，非一朝一夕的症候。吃了这药，也要看医缘了。以小弟看来，今年一冬是不相干的，总是过了春分，就渴望痊愈了。”这话大家听一听啊，你看能不能听出来什么意思？其实很简单，要言下之意呢。病人的危险期直到冬尽啊，呃，今年一冬是不相干的。若熬过春分，渴望痊愈，总是过了春分就渴望痊愈了。其实，呃，直说呢是什么意思呢？直说就是说，你这冬天要是过了，这人就没事了啊。到春分就好了，今冬又过不去，那这个人就交代了，就死了。但是你这么话，这么说话肯定是不中听啊啊！那么你看他这个前面铺垫，后边怎么交代啊？这就是我们中华文化这个语境里边，大家说话听话要掌握的一些个东西啊。这是怎么说叫情商比较高的了啊？这种、个、说话的方式。那么这个。呃，国语呢也有一个版本啊，就说刚才这段啊，我这个大概读一读吧。他他多了一段啊，多了一段公孙支和秦穆公的这个对话啊。前面是一样的，就是御秦师，令韩简试师，去叫他去侦察，曰：师少于我斗士众。说这个军队少于我，但是他们想打的那些人啊，气势。这个高的人比我们多。公曰：“何故？”简曰：“以君之初也，处急；入也烦急，击食其敌三师，哎，而无报，故来。这是怎么来的？嗯，一二三条说了哈。今又击之啊，秦莫不运，晋莫不待，斗士是故众，对吧？就是我们没理嘛，缺德又没理，所以我们这，这个都是懈怠的。敌人呢，都是什么？都生气的，气得鼓鼓了，非要打。要报仇吗？公曰：“然，今我不击，归必牛。一夫不可牛，而况国富？”就是刚才我说那个意思，就是一个普通人，你要让他猖狂起来，他都欺负你。这是一个秦国呀。那我们今天要退了，我们不打，那他不得欺负死我，对吧？那么，公令韩简挑战曰：“惜君之惠也，寡人谓之感忘？寡人有众能和之，不能理也。君若还，寡人之愿也。”君若不还，寡人将无所避。你看这个话呢，就比《左传》那个好理解了，对吧？啊，无所逃命。那么就是说，你要不走，寡人将无所避。那我我我也避不开你啊，你非得要跟我打，对吧？他是以这个就没《左传》写的那么猖狂，对吧？呃，你看木工，木工生气了哈。齐木工，木工横雕戈，初见使者，拿着武器就出来了，对吧？说、啊：“惜君之未入，寡人之忧也。君入而未成列，寡人未敢忘。今君今君既定而列成，君其整列，寡人将亲见。我看看你，你的军队到底怎么样？啊，这个前面是说公孙支对吧？呃，这个、次是穆公亲自出来说的。嗯，这个两说了，不知道是哪个对，但总而言之是要打秦国，是很坚决。后面呢有一段对话，这个我们。读一下啊，这个也是细节。克还，公孙之进谏曰：“公孙之就跟那穆公说啊，这个韩简不挑战完走了吗？两军决定打了。公孙之就说：‘昔君不纳公子重耳，而纳晋军，是君之不治德而治福也，对吧？’当初我们没有选择公子重耳，我们选择了夷吾啊，也就是现在的晋惠公，是因为我们不想呢治德而治福。那么治德呢？”对我就服一个好人，德行好的。这呢，呃，就是把我这个仁德放在那儿，对吧？制服呢，就是我要呃放一个听我摆弄的人啊，像傀儡政权一样啊。那是我就叫制服，治而不遂，积而不胜。妻若为诸侯，孝和。说你看啊，我们本来想放一个傀儡放那儿，结果他又不服，对吧？然后我要打他，打不胜的话，那诸侯不得笑话我们呢。君盖代仇，你怎么办呢？就是就是强调这个后果。那、啊、穆公曰：“然，说是这样的，那、啊、是后果挺严重。”昔吾之不纳公子从而纳晋军，是吾不治德而治福也。对我是没有治德，我是治福。对吧、啊？我不是想好好的对待这个晋国，我是想怎么样？我是想制服这个晋国。但是公子重耳他不干呢，对吧？我又能说什么呢？对吧？这个晋惠公杀其内主，背其外禄，那鄙色我师，若无天乎？说这晋惠公太不像话了，把自己的内大臣就是钟大夫杀了，对我呢？呃，给我说好好的，承诺好那一切，他回去就赖账了。然后呢，呃，他有困难的时候我援助，我有困难的时候他不理不睬，说若无天乎啊？这还有没有天理了？若有天，吾必胜之；若有天理，我这仗一定能赢。从这时候看呢，就是说，晋国和秦国这个军力的对比啊，可能秦国要稍差一些，所以才会有这种对对话。和有问卜这件事情，啊，好，接着我们往下看，都铺垫完了啊，所有战争的原因，战前的这种造势啊，这种双方这个人员的这种思想意识，对吧？呃，孙子兵法》来不讲上下同欲者胜吗？对吧？他这个明显都两边不一样，对吧？那么等真正打起来，这三言五语就。完事了，我们看这个《左传》描述这场战争啊，描述这战斗过程啊。任虚啊，这是某一天啊，呃，战于韩原，在韩原这个地打起来了。晋戎马环泞而止啊，就是这个晋军，晋惠公这个马呀，马车就陷到这个泥泞里边了，陷到泥泞里边，这个车又就要起作用了，对吧？然后这个晋惠公呢，好死不死，他喊谁呢？他喊庆郑，就公号庆郑，就大声的喊庆郑。庆郑这个时候，庆郑这个人就这样，他是先生气啊，生完气气儿消了，可能要要该怎么办就怎么办。庆郑曰：“复见为不，故败是求，又何逃焉？”遂去之。说，我反复的劝谏你，你也不听我的，对吧？第二呢，你又不用我，这是战败，是不是你自找的？你又怎么逃得掉啊？然后就走了，哈哈，转身就走了。这个，呃，我们看啊，良油米与寒俭，郭射为右，这是最强的一对组合，就是良油米和郭射啊。路啊是车，再加上一个个啊，这个各异的各啊。嗯，个、呃、个的个，个人呵呵，上面一个反文，底下一个右啊，这个这个字念陆秦伯，就是把秦伯呀、啊、给控制住了，将止之，这可了不得啊，止之就要把他抓住了啊。正以旧功物之，遂是秦伯。这个庆正啊，就可能是啊，后边国语会讲。他实际上就是让这个韩简这个战车，你说你赶紧去救我们的国军，就是晋惠公。这样的话呢，这个秦穆公就借这个机会跑掉了。当然，这个地方也有别的啊，也有别的说法的。《史记》里边有别的说法，说这个秦穆公，呃底下手下有三百什么什么人啊，冲出来把他给救了。实实际上应该是因为这个原因就跑掉了哈、啊。秦这个秦穆公就跑掉了，秦获晋侯一归，结果救这个晋惠公还没救了，还把秦伯给丢了，所以所以说呢，这个秦穆公就把这个晋惠公啊就给抓住了，抓住之后，你看晋国啊，就说晋国人家这个企业文化，人家这些大臣呢这是非常好哈，就是晋，呃。晋大夫反手把舍从之，反手呢就是披散着头发，把舍呢就是把就是这个行军有这个简易的像就像就像后世那个帐篷一样的东西啊，把它都拔掉啊，就在后边跟着他就。就我今天想想，这个就像一群鬼一样，对吧？披散着头发，然后在后边垂头丧气的，连哭,哭带喊的哈。秦伯使辞言，这个秦穆公说：“说你们别跟着了。”对吧？曰二三子何其七也？这个字呢，就是戚继光的戚，后底下加一个心啊。这个字念平生戚。叫二三子何其弃也？就是，呃，这个你们这些人，你们在这七七叉叉的，对吧？你们在这，呃，干什么呀？对吧？哎、呃。呃，有一《论语》里有句话嘛，君子坦荡荡，小人长戚戚”，是吧？就是那个“戚戚”。寡人之从君而息啊，亦尽之妖梦事件，呃，岂敢以至啊？嗯，这句话的意思是说啊，呃，嗯，叫什么呢？就是把他俘虏了啊。那么，呃。呃，就随便找了这么一个一个理由吧。那么就什么呢？是我啊，寡人跟随晋国的国君往西去，只不过是实现什么呢？实现晋国的妖梦罢了。啊，呃，我不会做的太过分的啊，实际上就是保证什么呢？保证要善待这个晋惠公啊，呃，晋大夫三拜。起手曰啊，这个一般的礼节重礼都是再拜起手，他这块用了一个三拜起手啊。呃，所谓这个再拜起手啊，我们把这个读完哈、啊，三拜起手曰：君履后土而戴皇天，皇天后土出来了，啊，皇天后土，实问君之言，群臣敢在下风啊。这个实际上这个成语叫“甘拜下风”啊，前面是“三拜其首啊，后边说是我的下风啊，呃，这个意思呢是涉及到什么呢？涉及到一个叫做礼，叫拜礼啊。按照当时的礼法呢，要两膝先跪地，再拱手倒地，呃，再低头与腰平齐，这个人基本上是趴在地上啊。这个时候头啊是不需触地的，基本上人是趴在这个地方，头和腰是平嘛，对吧？呃，手在地上啊，两个膝在地上。那么起手呢，就是在拜的这个基础上，刚才说的这个姿态呢是拜。那么起手呢，就是把这个头啊要放到前面那个手上。这时候是这个头已经触地了，对吧？因为手在地上嘛，啊，这个。起留一会儿啊，起手这个起字啊，就相当于停留的意思啊，呃，就是先拜，然后把头再放到地上啊。我们今天叫磕头，对吧？实际上是把头呢放在地上的那个手上面啊，呃，叫做起手。呃，古人都是再拜起手，就是我啊，这个就是两次啊。就是磕两次头，那么三拜起手呢？就是这个大，这个大夫啊，三拜起手多了一次，什么意思呢？就是说很着急，就是情深意切，就是这些大夫说你要善待我们的国君，而且呢，呃，用什么呢？用这个皇天后土啊，天地神明来约束你，不说这话了吗？那你说这个话，皇天后土可都听到了啊，你一定要。遵守你的诺言，否则天地不容啊。那么，如果你遵守你的诺言呢，我我就怎么样呢？你说什么，我就听什么。什么叫下风呢？下风的意思啊，就是说人不是说话嘛，说话有顺风和上，呃，这个逆风。那么下风口，我在站在下风口，也就是顺风啊，我是逆风，你是顺风，对吧？你说话呢，就能很痛快的。传到我的耳朵里，我听得真切，所以说“下风”是表示唯命是从的意思。所谓“甘拜下风”，就是表示臣服的意思，就是我服了啊。那么这个，呃，这晋国的这些大夫啊，在后边披头散发的跟着，让这个秦穆公呢，就都给撵回去了啊。撵回去之前呢，还啊替他们的国君啊来求这个晋惠公呢。来善待他啊，呃，国语呢这个，呃，也有这个版本啊。国语是君，呃，这个军医大夫就车，军鼓而禁进之啊。这个军是齐穆公啊，和大夫作了个揖啊，就行个礼，然后就上车了，然后他在车上敲鼓。指挥军队前进，晋失溃，戎马宁而止啊！这个泥泞嘛，就是刚才说的啊，呃，进军就陷到这个泥泞你动不得了啊！公豪庆正曰：“宰我！”呃，就在我啊，载歌载舞。呃，这个晋惠公就喊这个庆正说：“你赶紧拉上我！”庆正曰：“望善而备德。”又废补，即补啊，何我之哉？政之车不足以辱君也，必也。你看你，呃，首先你忘善背德，你缺德，对吧？然后呢，本来补的是我坐车右，对吧？你又不用，你现在想起来要上我的车，让我来载你，对不起，政之车不足以辱君。弊， B, 我这车呀、啊，我车小，对不对？你呀，您坐不下，对吧？都是没救他啊！梁油弥欲寒简，陆秦公降止之。这是将要抓住秦穆公了。庆正曰：“士来救军，快快把他放了，赶紧来救我们的那个国君啊！”亦不克救。结果还没救下来，遂止于秦。就结果，晋惠公就被秦国军队给。俘虏了，这国语呢跟他这个，呃，说的是一样的啊。后边呢就是谁呢？就是秦穆姬的反应哈、啊。这个穆姬闻晋侯将至，啊，以太子婴、红与女简碧登台而履新焉，使冕服，崔蝶逆啊，就是，呃。他领着这个三个孩子啊，就是这个秦穆姬他姐姐嘛，一听说他弟弟抓来了啊，要来了，怎么办呢？就领着这个大儿子啊，太子婴，二儿子叫红，还有个女儿叫简碧，就登上这一个台子啊，呃，底下履嘛，踩着什么呢？踩着这个踩踩草啊，呃，然后穿上呃这个派上一个这个这个应该是。大夫或者是士啊，穿着什么？穿着丧服去哪儿呢？去迎接这个秦穆公，就告诉他啊，说上天降灾，使我两军非以玉帛相见，而以兴戎啊！这上天降了灾祸了，对吧？哎，使你们这两国的国君呢、啊，不是以玉帛相见啊！我们前面不说嘛，化干戈啊为玉帛啊，就是在这儿来的啊。玉帛是礼嘛，书香聘问的时候是用玉帛嘛，而以形容就打起来了，对吧？若晋军朝已入啊，则敝子夕已死；夕已入，则朝已死。居为君才之，对吧？他早晨来，我晚上就死；他晚上来，我第二天早上就死，对吧？要干嘛？要自焚嘛，对吧？然后这个秦穆公就害怕了，啊、呃，乃舍诸呃灵台，就把他。晋晋惠公啊，就放到灵台灵台那个位置，呃，就是在城外的那么一个台灵台。我们前面讲过，对吧？他是，呃，每年年初要站到灵台上去望这个天边的云气啊，有有这么一个有这么个啊事儿，在哪呢？在，呃，西五年，对吧？就世硕与观台，就在那个地方。呃，这叫什么？这个秦穆姬叫什么？跟后世后世的，呃，这个老老婆跟老公闹叫什么一哭二闹三上吊，对吧？就是他这个更厉害，对吧？还把孩子都领上了。这个秦穆公呢，一看这个架势，就服软了，对吧？就服软了，就不敢把这个惠公往城里边压啊。我们看《左传》怎么写说，说大夫情已入。呵呵这个当时这个秦国的这个大夫是谁呀、啊？对吧？这个这个怎么这么不讲人情的，对吧？就是说。来请求这个秦穆公说：“你怎么把把晋后公、晋惠公，你把他押到城上去嘛？你放到这地方干嘛、啊？哈！这个公曰：秦穆公曰：获晋侯以后归也。我们抓到了，俘虏了晋惠公。哎呀，这真是很大的一个胜利。既以三归，焉用之？啊，大夫其何有焉？对吧？说这挺好的，但是我们要是把这个俘虏拿回来，我们觉得挺好。但是我这。家里就要死人了，对吧？继而三规呀、啊，三规呀、啊，对吧？焉用之？那有啥用啊，对吧？嗯，你们要干嘛呀？你们大夫，其何有焉，对吧？跟你们有什么好处？对你们有什么好处？你们让让我让寡人把这个晋惠公给给这个押进城去，押进城不行啊！我那老婆孩子在那个台上在这作呢，对吧？我这也没办法。所以说，看出这个木工啊，也是。以这个心地也是很好的，对吧？是你是是不是这个惧内呢？这个还不好说啊，且晋人啊，凄忧以重我，天地以要我。这个晋人呢，他们用他们的忧伤来打动我，对吧？然后让我呢，在皇天厚土之下呢，这个立下誓言，让这个皇天和厚土啊来约束我，对吧？呃，不吐晋忧。众其怒也，啊！如果我要是啊不考虑到晋人的这种忧虑，那他们就生气了，发怒了啊！我食五言，我把我说的话吃了，就是我食言了，对吧？那背天地，众怒难忍，背天不祥，必归晋军。那就是想找这两个理由了，对吧？我要把这个晋惠公啊，我要把它翻回去啊！公子直曰，公子直说了哈，不如杀之。啊，无惧特焉，公子直，这是下手比较狠的啊，要把他啊杀掉。子桑是比较比较这个呃比较善良的哈。子桑说：“归之而置其太子，必得他大成，就是把他放回去，把他的太子，把他儿子留下当人质啊，呃，必得大成，这就可以怎么样，就可以和平了啊。”晋魏可灭，而杀其君，止以成恶。那说这晋国这个规模比较大，大国哈、啊，这个我们灭不掉它。那么我们杀掉它的君主呢，那就是我们就相当于做了一件比较大的恶事。那且史亦有言曰啊，这是找出一个古代的，这是周啊的一个一个太史，我们说那个时候的史官呢，都是大科学家，对吧？哎，大学问家。有言曰说：“说无使祸，无护乱，无众怒。”呃，使祸呢，就是你不要惹祸啊！使祸就是你作为某一个祸乱的始作俑者啊，这叫无使祸。无护乱，这个护字是一个竖心旁，再加上一个古代的古，叫无护乱。护乱的意思呢，就是。视人乱为己利啊，就是人家一乱了呢，我正好可以浑水摸鱼啊，就是这这叫做互乱啊，污众怒啊，就是惹人家众怒啊，就是特别让人家生气啊，众怒难忍，凌人不祥，难许晋平。所以说呢，这个秦穆公啊，一看自己媳妇儿啊这样式的啊，孩子又那样式的。所以，他一看晋国的大臣怎么怎么样啊，他就觉得啊，是不是要和晋国讲和了啊？我们看《国语》呢，呃，这段写的比较细，我们读一下啊。国语·晋语三》的第二十四说：“穆公归至于王城，在王城这个地方啊，和大夫而谋曰：‘就是和大夫进行合谋，杀晋军与卒出之啊，予以归之。’”啊，与复之孰利？啊，就说我们把晋军杀掉啊，把他撵走啊，让他回去或者让他复位，哪个更好呢？公子职曰：杀之利啊，杀了随之，恐构诸侯以规则国家多特，复之则君臣合作，恐为君幼不若杀之啊。那么，说你这个。让他把他放过去啊，他不定又惹出什么乱子，对吧？前面就惹出那么乱子，给我们秦国一顿霍霍。那么，你可不能让他回去，回去他们君臣要合作，那不定又干出什么恶事来哈、啊！公孙之曰：“不可。”公孙之的意思是不能杀掉啊！耻大国之势于中原，又杀其君以众之，子思报父之仇，臣思报君之仇啊！虽为秦国，天下孰弗患？就说、是、这个不能把它放回去，对吧？放回去，他们总想报仇啊！这冤冤相报何时了，对吧？何况晋国这么一个大国，公孙直的意思呢？公孙直曰：“啊，吾岂将屠杀之？啊，吾将以公子重耳代之。君君之无道，莫不闻；公子重耳之人，莫不知。”战胜大国无也，杀无道而立有道人也，胜无后害智也。重耳的呃不是重耳啊，这个公孙植的这个意思呢，就是说我不是说光杀了这个晋惠公啊，我杀了他之后呢，我把重耳请回来，嗯、呃，来取代他啊。说了一套道理哈，又仁又智，对吧？公孙植说呢，呃，这个持一国之事。又曰：“于那有德以临汝，啊，吾乃不可乎？若不可，必诸侯笑。呃，战而取笑诸侯，不可为武；杀其弟而立其兄，兄得我而忘其心，不可为仁。若弗忘，是在世不遂也，不可为智。你不说，你又仁又智啊，呃，又武吗？这都不都不行。就说你这个。”呃，这个公孙之说你不行，你不能杀啊！你一杀的话，其实我们简单想，如果重耳是一个比较仁德的话，那你杀掉他的这个呃兄弟，然后再立他，这肯定是将来还会有问题的啊！所以说这个东西呢，这不能杀。所以说，这又、个、不能放，又不能杀。这个君问啊，就是这个秦穆公就问说：“然则若何？那怎么办呢？”公孙之说。不若以归啊！以要秦国之城，负其君而质其嫡子，使子父代楚秦啊！呃，国可以无害。这是说前面说的，把晋惠公拿回去，但是把他的儿子，把他太子拿过来做人质啊！呃，是故归惠公而质其子与啊！这个、呃、国字旁这四个框啊，里边一个呃，幸福的幸啊！这个就是好像是那种动物园吧，圈起来的墙里边放养动物，养马的这么一种地方哈、啊。呃，叫子语啊，秦始之河东之政啊，这个实际上不只是把晋惠公放过去，把晋惠公许诺给他的那个河东之地，实际上也拿过去了啊。这个实际上晋惠公还是挺厉害的，对吧？嗯，后来又又拿回去了。那、啊。因为晋国毕竟还是比较强大的，呃，这个是晋语三的，对吧？他给出了更多的细节。然后我们看这个晋国这一方啊，因为这个国君不被抓住了嘛，晋国的这个大夫就要对他进行营救啊。晋侯使西起告侠旅疑难啊，这个就是吕生啊，且召之，呃，这个就。呃，晋侯一听说这要放他回去了，就让这个他不后边有好几个大臣，这个反手把涉跟着他嘛，就是这个西芮啊，西启，让这个西启说：“你回去赶紧把李生给我叫来啊！”呃，子金教之言曰：“啊，这个紫金呢，就是吕生的字啊，在这尊称他是这个紫金。紫金就告诉这个西芮啊，就是这个。”西岐啊！说你回去怎么说呢？啊，呃、让他回去呢，就是，呃，朝国人而以君命赏啊，就是让，呃，就是回去呢，先以这个国君的名义啊，来犒赏这个国内的这些大夫、这些大臣，然后呢，跟大夫们说什么呢？说：“且告之于孤随归，辱社稷矣，其不二于也。就是，哎呀，我这个你看打败仗了，让人抓住了，我回去呢，这也是有辱社稷。干脆你们那啥吧，你们拥戴这个太子吧，子羽吧。啊，众皆哭，就是这些大臣都拿了好处了，对吧？完了，一看国君这么说，大家这个就哭啊，哎、呃，进。”于是乎做元田啊，哎，他又怎么说呢？又搞起了这个一个一场改革啊，又搞起了一场改革啊，就是治元田啊。这个元田呢，呃，有很多后世的住家要解释啊，我这个地方就不仔细抠这个地方什么叫元田。总之就是进行了一场土地改革啊，土地改革呢是。农耕国家呀，最大的这个动力就是你一旦这个改革改好的话呢，这个国家呢，它的国力会迅速的增强。实际上，你看我们这个，呃，国共在当时打内战的时候，我们啊，这个共产党就是进行了非常有效的土地改革，那么就会调动出了农民这个强大的这种保家卫国的。这种情感吧，对吧？然后使得大家呢士气高昂的啊，就把这个国民党这个八百万军队，实际上那八百万军队里好多人实际上也是这个这场土地改革的受益者，所以说那八百万里边大概有好多呵呵好多都是起义了，对吧？因为什么？因为他自己有好处有利益嘛，所以说这个晋国是做了一场这样的事情啊，同时。这个吕生啊，这个前面他叫西岐说的，啊、呃，吕生回去说：“君王之不恤，而群臣是忧，惠之至也。啊，将若君和，对吧？那么，国君不为自己在外面啊被俘虏了而担忧，反而为我们这些群臣担忧，这是最大的恩惠了，对吧？啊。”呃，君王之不恤，而群臣是忧，啊，惠之至也，啊，将若君何？我们将怎么对待我们这样的国君呢？啊，众曰：啊，何为而可？我们该怎么办呢？对曰：征善以辅孺子，诸侯闻之，丧君有君，群臣极目，甲兵一多，好我者劝，啊。物我者惧，树有异乎？啊，这个这个吕生就做这个思想工作进一步啊，就是趁热打铁啊，呃，就是怎么样呢？叫修善假兵。前面这个那个善假兵嘛，就是那个郑伯克段一鄢的时候那个京城太叔对吧？善假兵，总之就是增强国力啊，呃，兵嗯强啊，这个。民富啊，那么这个秦国他自然就会害怕我，对吧？仲乐啊，晋于是乎做周兵啊，呃，又做周兵。周兵这个呢，我们也不详细的解释了啊。呃，总而言之呢，就是进行了土地改革和军事改革。这个时候，晋国的国力也就增强了，达到了富国强兵的这个目标。就是你看晋国呢。晋惠君、晋惠公被抓啊，反而怎么样呢？坏事变好事了啊！实际上就增加了什么？增加了晋国和秦国谈判的这个筹码啊！国语呢，呃，对这件事情呢，也也有这个，呃，这个有一些这个记叙。记述，我们看一下。公在秦三月，闻秦将城，乃使西乞告吕生。吕生教之言令国人于朝日，君使乞告二三子曰：“秦将贵寡人，寡人不足以辱射稷。”二三子其改制以待于也。妾赏以乐重重皆哭。燕作原田，这做原田。吕生至重而告之曰：“吾君见燕其亡之不恤。”而群臣侍又不易惠乎？君游在外若，若何？这跟刚才说的话一样了。中曰：“啊，何为而可？”吕生曰：“以寒之病啊，呃，兵甲尽矣。若征善以父如子，以为君援，虽四令之闻之也。丧君而君，群臣极目，兵甲亦多。好我者劝，恶我者拒。数有一乎？”众皆悦，焉作周兵，就是做原田做周兵啊。嗯、呃，好了，到这儿呢，然后中间又出了一段什么事儿呢？又出了一段这个，这周易啊，在这个左传里边例子大概有十九个或者十八个十八九个吧。我回头我再查一下啊。这个韩原之战就有两个哈、啊，呃，这一卦呢。嗯，比较怎么说呢？比较，呃，说的不不太清楚啊，不太清楚。但是呢，我们也详细的这个说一下吧，哈、啊。就是晋惠公被俘啊，前面有一个更远的预言，前面是预言是秦国算的，对吧？晋国本身也有算了一卦，我们看晋国这一卦是怎么算的啊？出晋献公时驾。伯姬与秦，就是晋献公在把自己的伯姬嫁给秦穆公的时候呢，算了一卦啊，就占了一卦，遇归妹之魁啊，就是归妹这个卦呢，变卦变成魁这个卦了哈、啊。史苏战之，史苏大家都知道吧？在骊姬之乱的时候，就是史苏给预测出来的，对吧？伐里戎，就让史苏啊，这个来战，结果那个史苏就给。一顿预测，对吧？这是个大科学家，是吧？呃，时速战之曰不及啊，七犹曰啊，也就是爻辞啊，是亏阳亦无荒也，女成况亦无况也，西邻则言不可长也，归妹之葵犹无象也，呃，震之离以离之震啊，为雷为火为盈败积。车月其夫，火焚其妻，不利行事，败于中秋。归妹魁姑寇张之狐，直从其孤。六年其不，逃归其国而弃其家。明年其死于高梁之墟。啊，这都是押韵的啊，就是这史书啊。给你这个这大使官哈、啊，就是给你的这个预言呢，都是合辙押韵的啊。呃，他这段比较晦涩，他前面解释了，对上了啊，这个预言怎么怎么回事？对上了，后边就对不上了啊，对不上了呢，这个就不好解释了啊，我们一点点说啊，首先我们看一下这个这两个卦啊，就是龟妹和魁啊。我们看这个图，龟妹的上卦是震啊，最上面的一爻啊，也就是上，呃六啊，变成阳爻啊，也就变成上九啊，则上卦呢由震就变成离，从而得到了魁卦。所以这两卦呢并称叫龟妹之魁，就是前面是本卦，后边是变卦。啊，有一个爻变了，所以叫龟妹之魁，就文字就这么写啊。要画呢，就是我画这个图，两个卦啊，最上面那个爻变了，就是最上面那个棍儿啊变了。呃，史苏呢，这当然是大的史官了，对吧？曾经预言过离奇之乱，他为晋献公解卦，他认为呢不吉。首先，他引用的是什么呢？是龟妹上六的爻辞，就是。是亏阳，亦无荒也；女成筐，亦无旷也。呃，金本的，就是后边传世的这个《周易》龟妹的上六呢，是写的是什么呢？跟他稍微有差别。女成筐无实，是亏阳无血，无幼力啊。幼是小，一点小力都没有，就是没什么力啊。呃，看出来这个，这个这个。这个这对爻辞呢，就是大同小异啦，就说明《周易》在随着年代的变迁，它有所变化，但是呢，本意呢没变。归妹是说婚姻的，啊，我们说西周或东周时候的婚礼啊，啊，这个婚是黄昏的婚啊，婚礼可能就是在神前啊，或者是呢在宗庙当中举行啊，女啊。要持筐，里面放上粮食。这种粮食呢，主要是向神明献祭的、祭祀的那种粮食啊。男子呢，就把一个羊，呃，用这个什么尖利的东西一刺，这羊不就出血了吗？把这个血一撒啊，就也是向神明献祭。但是这个爻辞说，女成筐无食，就女子成了这个持的这个筐里面没有这个粮食，对吧？然后这个士呢，亏羊就是这个男子刺这个羊啊，他他不出血，没有血，那显然是什么？呢？这个婚礼不成，是大不吉利的这一一种意象。西邻则言不可长也。西邻，但是说秦国，秦国呢有很多的这种责备的言语，使得晋国难以应付。归妹之魁，犹无相也。那你不是占的这个卦是归妹吗？啊？闺妹和魁这两卦嘛，就说明这场婚姻对双方啊是没有好处的啊。我们说婚姻在当时呢，要起到和二性之好的作用，那显然这个婚姻没有起到这个作用。好，这是查爻辞啊，查《周易》里面爻辞对这个进行解释啊。第二个呢，解释就跟前面那个啊秦国的那个卜官是一样，他要看卦象啊。那么，龟妹之魁这两卦的外卦啊，分别是震和离啊，呃，内卦是则，对吧？我们说内卦是体，外卦是用啊，用是火啊，这个体是什么呢？体是对，是则啊，那么也就象征着什么呢？这个则象征着这个积极性进步啊。那个火和雷呢，象征着秦国，象征着赢姓。这个泽呀，你看又被雷劈，是又被火烧，所以他就得出了什么呢？是赢败机，叫为赢败机这么一个结论。后边的呢，叫车越其福啊。这个福父啊。是一个车字旁加上一个复习的复啊，就车乐器复。这个复啊是这个车厢啊要固定到这个车子这个一个架上面呢，有用用绳子绑上的啊。那么这个叫复车乐器复呢，这个乐就是说啊，实际上就是把这个捆车厢、呃、固定到这个车上面这个这个这个绳子呀、啊、就掉了啊。火焚其旗，就火呀烧这个旗啊，这个不利行事，败于中秋。这是观察什么呢？是观察这个卦象得来的。我们说这个龟妹上面是雷是震，底下是对，对吧？对是表示毁折和复绝啊，就是脱是脱脱扣了啊，绳子脱开了啊，这么这么个意象。震呢，我们说震正好是上面是两个阴。窑底下是一个羊窑，就像一个车厢一样啊，像车一样。那么这是表示车厢脱开啊，底下、就是、最，对不是脱开吗？离是什么呢？离是火啊，上面是火，底下是对，就是一团火啊，烧完了，剩下的这个东西呢是对的这个形状，是灰烬的形状。那么是烧掉了什么呢？烧掉了就是这个精旗，所以他说这个卦象呢，看起来像什么呢？不利于师。不利于行师败于中秋的意象，就是这军队要败了啊！最后呢，他又说了葵卦的这个爻辞啊，就是葵孤啊，见时复图，载鬼一车，你这叫车那就不好了，他载鬼一居啊，这就押上运了。先张之狐啊，后月之狐，呃，匪寇昏然往欲则吉。这句话呢，就是，呃，这个说的这个意象啊，真是不懂了，因为真是不知道当时这个就是西周啊，或者更早期，这到底是一种什么，到底是什么情况？我跟大家说一下啊，就是“葵姑就是表示一个人孤孤孤零的在路上走啊，见这个始父图，见着一头猪。身上全是泥啊，然后载鬼一车，一车鬼啊，也有人说这鬼呢就是，呃，就是人装成的这个鬼啊。先张之弧，后月之弧，他就把这弓啊张开了，他要射这一车的鬼啊。后来又放下了，为什么放下呢？说这车鬼啊，就是和这个这全身是泥的猪是干嘛？是要需要这个。举行婚礼，这应该是很古老的、很古老的是不是婚礼啊？啊，是不是这搞不清楚啊？搞不清楚这是怎么回事然后往遇雨则吉，就是这个人在继续往前走，然后遇到下雨的时候呢，就吉利，遇雨则吉嘛。啊，就是这么个这么个事儿。这个事儿我们已经不知道当时的这个习惯呐是怎么回事所以我们。今天呢就不理解了哈、啊，不理解这个东西了。然后这个史书啊，就根据这个爻辞叫归妹，魁孤，寇张之狐，就是这个独自在路上行走这个人和这个张开这个弓啊，进一步解释：执其从孤六年其，其孤逃归其国而弃其家。这是指谁呢？指后边那个子羽，也就是惠公的太子。惠公死了之后他叫怀公。他于西宫十七年到秦国去做人质，刚才咱们不讲吗？秦国这个君臣商量来商量去，最后是不杀这个晋惠公，把他的儿子拿来做人质，就十七年做人质到西二十二年逃归，到二十二年逃回去，正好中间是七年啊。这个史书啊没有解释这三句是怎么来的啊，就是这个执其从姑六年，其不逃归其国而弃其,其家，呃，这四句是怎么来的？那么后世啊，这个著家呢，就是就怎么说，就开始，呃，这个开始怎么说，开始往上牵强附会的解释，这个众说纷纭啊。我们这个地方呢，就不详细的说这个东西了，对吧？我我前面也说过，我说儒家对这个东西向来是敬而远之啊，我们也敬而远之。呃，这个晋惠公啊，在秦被关押的时候就说到这一卦了，这一卦看来挺有名的，对吧？那么，呃，即惠公在秦曰：“先君若从史苏之战，吾不及此父。”就说这个晋惠公哈，就怨他爹了，对吧？哎，不是晋惠公，晋献公。这惠公怨这个献公，说：“你看我这个父亲要听从史苏的这一占的这一卦，那我也不至于如此嘛。”那他什么意思啊？他就把自己这个责任都推脱了，说：“你看，这都是天意嘛，这这个也不是我能决定的。”那么韩简是，就韩简，韩简挺好哈。韩简呢是陪着这个这些大夫嘛，都陪着这个国君一起被哼，到了这个秦国的这压着啊。韩简曰：“归相也，食树也，物生而后有相。”象而后有资，资而后有数。先君之败德，即可数故。使苏轼战啊，误从何意？诗曰：“下民之孽啊，匪将则天。”呃，哎呀妈呀，这个字念准，叫准踏备赠。直径由人，哈、啊，这是《诗经》里边的一句诗，呃，这一段呢挺有用啊，大家仔细看、仔细读，就说龟，说龟骨，哈、啊，龟呀、啊、一烧一裂纹出来，那个叫什么呢？那个叫象，叫现象。食草啊，用来演《周易》的呢，那个是树木，是树子。说这个事物怎么发展的呢？物生而后有象。这事物一发生的时候呢，要先发生，而后有象，有形象，向后有滋啊。一成像之后，它就开始滋生了，滋而后有数。等一切都滋生之后呢，后边才会出现数字关系，才有数啊。那意思是什么呢？你拿周易啊算的这个东西啊，是已经晚了。等你算出来的时候呢，它已经都滋生了啊，滋慢了。那才有数的，但是你用龟补呢，那可能就好一点，对吧？因为这个是物生而后有相，他还没等滋生呢，我就看到这个相了，我就可以做一些采,采取一些措施，对吧？那么，呃，先君之败得七可数乎？就开始说，你们家那个老爷子啊，你那个晋献公，那也干了不少缺德事对吧？那也是数不胜数的啊。哼，史书是代，那么史书啊是把这东西算出来了，但是呢已经没有用了啊。然后呢，他说了一句诗啊，呃，这句诗呢说的也挺好啊。这句诗是《诗经·小雅·十月之交》，十月之交呢是这个借自然之灾，就是这个日食、月食啊，什么山崩地裂啊，来抨击这个时政的啊。他取了一句叫“下民之孽啊，匪自降天”。下呢，就是天之下，天之下的这个民众啊，遭受的这种灾疫，它不是非降自天，不是天上降下来，是什么呢？是你这个念念准啊，准踏被赠啊，直敬由人。这准踏被赠呢，是。什么意思呢？就是准踏是大家聚在一起说话，很亲热的啊。你看说什么背正背赠呢？是背地里的互互相憎恨，对吧？就表面一团和气，背后里相互恨得咬牙切齿的啊。这跟我们今天人也很像，对吧？呃，直敬由人，那是因为祸呀。这个是指呢，晋惠公这个牢狱之灾是由因祸而起。而非天灾，就你不要赖人家那个时速，不要赖天，你自己惹的，对吧？我们前面讲过，他这个战争的起因，这都是他自己惹的，自己作的，对吧？嗯、呃，好了，最后一块呢，要看这个秦晋蒙于王城啊，这个十月，这到十月了哈，这个。在王城这个地方啊，这个王城呢是秦国的一块地方，他在这个地方呢，呃，要这个和谈了。这个和谈呢，因为这国君被压着呢，所以就吕生啊和这个秦穆公，他俩呢这个谈啊谈呢那就是，呃，这不不对等啊，但是也要谈这个事儿。秦伯曰：“晋国何乎？”啊，秦穆公就问他说。晋国里边啊，是不是和睦？对曰不和。为什么不和呢？分两派啊。小人耻失其君而倒丧其亲啊，不但争善以利国也，曰必报仇宁事戎狄。小人呢都咬牙切齿的，对吧？因为首先他这个失去了国君，他感到羞耻；另外呢，他有自己家的一些亲戚呢死掉了，战死了嘛，他就呃。要有仇，对吧？所以说呢，呃，他们就怎么样呢？他们就善甲兵，对吧？就开始这个修缮兵甲，要立这个子羽啊，立这个晋惠公的太子子羽，说必报仇啊！我们宁可去侍奉戎狄啊，我们也要报这个仇，<笑>就是养爱切齿的，对吧？君子爱其君而、呃、知其罪。不但征善以待秦命，那么这君子跟小人也一样啊。君子呢是爱其君，而知道这个国君的罪过，但是他们也不但不但不害怕，不害怕是这个整个代旦要干嘛呢？以待秦命，那么也要也要打，何秦国要打？曰地报德有死玩，从此不和啊。那么就是虽然不和。但是呢，两个都要准备打啊，那个必报德，一个要报德，一个要报仇啊。呃，秦伯曰：“国卫君可。”说你们国家的民众对这个晋惠公怎么看呢？啊，对曰：“小人妻，谓之不免。小人呢就比较悲伤悲观，完了，晋惠公被抓就肯定是跑不了了，一定被杀掉了。君子恕，也，一谓必归。”君子是讲究术道的，对吧？那么他们就认为这个国君是一定会回来的。小人曰：“我毒秦，秦岂归君啊？我总是这个这个对秦不好啊，对秦下毒，对吧？那么秦怎么能把我的君主、呃、归还呢？啊，君子曰：‘我知罪矣，秦必归君。’啊，说我都知道我们有罪了，这个。”认罪了，认错了，这个秦一定会把国君呢归还的。呃，二哎而执之，弗而舍之，德莫厚焉，行莫威焉啊。呃，夫者怀德，二者为行，此一义也。秦可以罢纳而不定，废而不立，以德为怨，秦不欺然啊。这句后边呢是说这个秦国的呃。气度是吧？就是这个气度很大啊，呃，格局很大。呵呵这个秦伯曰：“是我心也，是吧？”哎，这是我的意思。改管秦晋侯啊，愧其老也。开始让晋惠公住到好地方，吃得好啊，住的好，吃的好。开始善待这个晋侯，为什么？这是要放啊，要放回去。呃，后边是国语啊，国语呢，这个呃讲的也比较细，但是基本上相同，就是吕生和秦穆公之间的这个对话啊。这样的话呢，这个晋惠公就回来了啊，就回来了，回来了，他要把他这个儿子啊，就子羽呢，要放到秦国去做这个人质。回来之后还有个什么事呢？还有一个庆正啊，这个，呃，要怎么杀这个庆正？